Welcome to Destination Leadership, the podcast for people interested in diving into the worlds of inspiring leaders to learn from them. I'm your host, Katrin Grunwald, founder of The Globe Team, organizational development consultant, and coach for first-time leaders. Today's episode is a premiere. It is actually in German. When starting the podcast last summer, I said to myself that it's about the stories of inspiring leaders I want to share with the world. And if these leaders feel more comfortable sharing their story in their native language, and I happen to speak the language, I will interview them. Therefore, today's guest Sebastian Wächter and I have talked in German about his life story. Sebastian erzählt, wie er im Alter von 18 Jahren einen schweren Unfall hatte, der zu einer Querschnittslähmung führte. Aus diesem Grund war das erste Team, das er leitete, ein Team von Pflegekräften. Wir sprechen auch über die Rolle von Führung während seiner aktiven Zeit als Rollstuhl-Rugby-Spieler und Trainer und schließlich über sein Hauptthema, bei dem er ein echter Experte ist und als Speaker auf unterschiedlichen Bühnen unterwegs. Veränderungsprozesse und dort vor allem die Wichtigkeit der Haltung, mit der man an sie rangeht und andere dafür begeistern kann. Ich bin beeindruckt von der Art und Weise, wie Sebastian seine persönlichen Erfahrungen mit Veränderungen zusammen mit Veränderungsprozessen in Organisationen verbindet. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Sebastian. Hallo Sebastian, herzlich willkommen im Destination Leadership Podcast. Hi, grüße dich. Von München nach Würzburg äh, und <lacht> diesmal auf Deutsch. Ähm, ja. Stell dich doch gerne einmal vor, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer du bist und was du so machst. Ja, grüße dich, liebe Katrin. Ich glaube, den Zuhörern soll mal gesagt sein, sie werden es nicht sehen im Podcast. Ich bin Querschnittsklärer, ich bin Rollstuhlfahrer und hatte ja da mit 18 dann doch dieses einschneidende Erlebnis, wo wir gerne mal drauf zu sprechen kommen können. Inzwischen. Nach, nach dem Unfall habe ich ein ganz normales Wirtschaftsmathematikstudium gemacht, ähm, war dann als Aktienanalyst äh, länger tätig und bin jetzt inzwischen allerdings äh, tatsächlich auch eine 180-Grad-Drehung sozusagen, ähm, insbesondere als Redner unterwegs. Also als Keynote-Speaker heißt es neudeutsch so schön, mein Hauptthema ist der Umgang mit Veränderungen beziehungsweise gerade im Unternehmerischen der Umgang mit Veränderungsprozessen. Immer ein spannendes Thema, manchmal auch ein etwas ausgetragenes, ausgetretenes Thema, wo ich mich dann immer freue, doch aus der Perspektive von meiner Veränderung als Querschnittsgelähmte da erzählen zu können und eine neue, eine neue Sichtweise da reinzubringen. Und trotzdem aber auch meine, meinen wirtschaftlichen Hintergrund dann immer auch noch mitschwingen zu lassen als Analyst und Wirtschaftsmathematiker. Finde ich inzwischen sehr, sehr spannend. Bin dann aber auch im Einzelcoaching und mit Workshops unterwegs. Aber meine Haupttätigkeit und meine tatsächlich auch eventuell liebste Tätigkeit ist das Reden in, in Form von Keynotes. Dann, da werden wir auf alle Fälle noch mal am Ende des Gesprächs hinkommen. Lass uns chronologisch einmal <lacht> zu deiner ersten Führungsposition. Und die finde ich besonders spannend. Ähm, nimm uns da mal chronologisch ein paar Jahre zurück. Wie war das, ähm, wo du dich das erste Mal ja eher unfreiwillig in einer Führungsrolle gefunden hast? Tats tatsächlich unfreiwillig. Ähm, ja, ich hatte es ja schon angeschnitten. Ich hatte mit 18 damals einen, einen Unfall. Ich war Wander mit meinem Bruder. Und bin dann beim Wandern 
mussten wir über so einen Bach drüber. Ähm, ich war damals 18, mein Bruder war 22 oder 23, glaube ich. Und ein paar hundert Meter war da unten war eine Brücke. Wir immer sagen, ja, wir sind hier, stehen voll im Saft, wir springen da locker drüber über diesen Bach. Mein Bruder springt drüber, packt es auch sehr, sehr gut. Ich will drüber springen, bleibt dann mit dem Fuß an der Wurzel hängen und stürze kopfüber in diesen Bach rein, breche mir, schlage dann mit dem Kopf auch auf, breche mir das Genick und bin dann von dem Moment an tatsächlich auch querschnittsgelähmt. Und so hat es mich tatsächlich auch dann in meine erste Führungsrolle sozusagen rein katapultiert. Nämlich ich musste dann, gerade am Anfang war ich dann pflegebedürftig, am Anfang 24 Stunden pflegebedürftig und musste dann als 18-Jähriger tatsächlich meine, mein, mein Pflegepersonal sozusagen führen. Und das war im Nachhinein natürlich eine, eine wertvolle Erfahrung, die ich mir damals nicht ausgesucht habe und die für mich am Anfang auch schwierig war, da ich ja auch noch sehr jung war in dem Alter, logischerweise mit 18, und dann auch ähm, Pflegepersonen zu führen, die jetzt eventuell 30, 40, 50 Jahre alt sind, ähm, war spannend. Und dann hast du natürlich auch die, das Problem, dass manche Pflegekräfte den Beruf aus Leidenschaft machen, sehr, sehr gern machen, ähm, wo es dann natürlich einfach ist. Und manche allerdings auch äh, schon eine gewisse Resignation eventuell im höheren Alter in den Beruf mitbringen. Und... Ähm, ja, auch nicht die allerzuverlässigsten sind eventuell gerade in dem Beruf, wo man die Zuverlässigkeit braucht. Weil wenn keiner kommt äh, morgens früh um, um, um halb sieben, dann liege ich erstmal in meinem Bett. Und äh, die anderen Termine warten dann entsprechend eben auch. Und das war tatsächlich am Anfang echt anspruchsvoll. Was hat dir geholfen, vor allem in dieser Anfangszeit, wo du ja wirklich rein katapultiert wurdest in die Situation, die ja insgesamt auch schwierig also emotional, mental ist. Was hat dir da geholfen, den Weg zu finden zu einer guten Kommunikation, einem guten Verhältnis, dann zu deinem Team sozusagen, also dem Pflegepersonal, das dich unterstützt hat? Also zum einen hat mir geholfen, dass auch äh, zum Teil Familienangehörige damals mich natürlich auch unterstützt haben in der Pflege und ich da so ein bisschen auch testen konnte sozusagen <lacht> und auch immer ein sehr ehrliches Feedback bekommen habe sozusagen. Das war in dem Fall hilfreich und ansonsten habe ich dann, glaube ich, schon auch ein ganz gutes Gespür bekommen, wie ich mit jemandem umgehen muss. Also es ist wirklich so, dass man da unterschiedlich umgehen muss. Den anderen ist eine, eine Dankbarkeit extrem wichtig, die anderen wollen in dieser pflegenden Rolle vielleicht auch eher eine, eine, eine freundschaftliche Art der Kommunikation und mit manchen muss man tatsächlich auch ein bisschen ja, nicht dominanter, aber fordernder führen und auch die, die Leistungen einfordern. Man merkt schnell, wen, wen kann ich hier was machen lassen, wem sage ich, ähm, guck doch mal da und danach und dann wird das gemacht und wem muss ich wirklich sagen, eins zu eins, äh, Step by Step, mach doch das auch bitte so. Und wenn dann noch natürlich ähm, Pflegekräfte eventuell dazukommen, die auch nicht äh, das beste Deutsch sprechen, also da auch eine sprachliche Barriere noch dazu kommt ist es auch am Anfang viel Trial and Error, weil letztlich jetzt retrospektivisch spielt da eigentlich alle Komponenten rein, die auch eine Führungsposition in der Arbeit ähm, einnehmen muss. Und das, dieser Unterschied ist, ähm, dass ich halt wirklich auf die Pflege angewiesen war. Also in der, ich, ich, ich erlebe häufig mal Führungsleute, Führungskräfte, die sagen, naja, da mache ich es halt im Zweifelfall selber. Aber ich, die Option gab es bei dir ja gar nicht, die ne? Die Option gab es nicht. Also ich, ich, ich kannte dann nicht selber duschen, ich konnte nicht selber aufstehen, ich konnte nicht selber äh, irgendwo hinfahren. Also von daher war es dann doch 
nochmal deutlich herausfordernd. Und eventuell hat diese äh, mögliche Abhängigkeit ja letztlich auch dafür geführt, dazu geführt, dass man feinfühliger war, vielleicht bessere Antennen hatte und immer, immer lösungsorientiert war tatsächlich. Weil letztlich ein Konflikt in dem Fall mit der mich pflegenden Person eher dann kontraproduktiver und ich wieder die, die Ergebnisse oder die Resultate da spüren musste, durfte, sollte. Das, du, das finde ich spannend, dass du sagst, ähm dass du dann einfach feinfühliger, du warst darauf angewiesen, dass diese die Leute dich unterstützen. Das heißt, dir hat es geholfen, gehe ich jetzt mal so von aus, einfach einen guten Weg bei, zu finden, bei denen anzudocken, zu sehen, was bewegt die, was motiviert sie, um quasi dann auch mit ihnen zu kommunizieren, zu interagieren. Ja, auf jeden Fall. Und du musst natürlich auch dann in einer gewissen Weise auch kompromissbereit eventuell sein und deine eigene Vorstellung ähm, auch zurückstecken, weil äh, eventuell macht er die Arbeit jetzt nicht so, wie du dir das vorstellst, aber jetzt zu sagen, ja, dann brauchst du halt auch nicht mehr zu kommen, ist halt dann auch keine Option. Dann mache ich es halt selber, ist halt keine Option. Und von daher ähm, auch diese Kompromissbereitschaft äh, da an den Tag zu legen und eventuell selbst auch das eine oder andere Mal tatsächlich auch zurückzustrecken, zurückzustecken, muss man auch so sagen, ähm, der, dem, dem großen Ganzen zu, 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 zu nutzen sozusagen, ist auch öfter vorgefallen und dann auch ein Learning gewesen, ja. ja. Was würdest du sonst noch sagen, so aus dieser ersten, in Anführungsstrichen, Führungsrolle, aber ich finde, das ist wirklich eine Führungsrolle, weil das ist was, was mir in dem Podcast auch wichtig ist, zu zeigen, es gibt nicht nur die Firmenführungsrolle oder die Konzernführungsrolle, die Startup-Führungsrolle, sondern ähm, das Thema Führen, mit Menschen umgehen, sie gewinnen auch für, für bestimmte Dinge, ähm, ist was, was ja in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen wichtig ist. Wenn wir ja. chronologisch so ein bisschen weitergehen, ich weiß, dass es dir dann gesundheitlich, dass du dich da wirklich hart, hart gekämpft hast und dass es dir auch gesundheitlich dann besser ging. Ja, was heißt, was heißt gesundheitlich? Aber ähm, also mit mehr man, 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 man lernt ja. natürlich mit der Situation umzugehen dann irgendwann. Ne? Und man wurde dann, ich wurde dann immer selbstständiger. Das Schöne ist, sage ich immer, am, am Querschnitt, man erlebt seine Stunde Null. Also in der Situation, wo du in diesem Bach liegst und nichts mehr kannst, erlebst du in der Regel eine Stunde Null. Also das ist keine progressive Krankheit, wo jetzt MS oder sowas in der Art, wo du eher einen, einen, einen Abwärtstrend sozusagen hast, der immer wieder eintreffen kann. Ein Querschnitt ist halt, du hast den jetzt und dann lernst du in der Regel, wenn du gut auf dich achtest und, und auch die, <lacht> die nötigen Sachen magst, damit es bergaufwärts geht, geht es dann in der Regel auch bergauf und du lernst besser damit umzugehen. Und irgendwann nach sieben Jahren war es dann auch wirklich tatsächlich so weit, dass ich nicht mehr auf Pflege angewiesen war. Ja. Das heißt nicht, dass ich sie nicht in Anspruch genommen habe, äh, punktuell, um eben auch äh, Zeit zu sparen. Man muss da vielleicht auch eine gewisse Rationalität an den Tag legen. Und man sagt, äh, wo macht es Sinn, dass ich mir helfen lasse? Äh, wo will ich aber keine Hilfe mehr? Ähm, aber sozusagen lernst du dann, dich da zu adaptieren und wirst dann eigenständiger oder dann eben auch eigenständig. Und wann kam dann der Sport, also das Rugby in dein Leben? Ähm, das Rollstuhl-Rugby ähm, ist dann so ungefähr... Also es, ist, es kam gleich am Anfang mal in mein Leben, ähm, in der Querschnittsklinik, wo ich war, hat diese Rollstuhl-Rugby-Mannschaft auch trainiert. Also da habe ich das gleich ganz am Anfang ganz frisch mitbekommen, habe es auch mal ausgetestet. Aber es hat auch nicht wirklich so viel Spaß gemacht am Anfang, weil du bist extrem schwach am Anfang. Also ich war ja dann acht Wochen lang auch nur gelegen, ähm, bis mein Halswirbelsäule soweit wieder stabil war. 
Und dann ist natürlich auch keine Muskel mehr da, abgesehen davon, von denen, die eh schon gelähmt sind, sind auch die, die nicht mehr gelähmt sind, nicht mehr so stark, wie es mal waren. Naja, und äh, dann bist du da in diesem äh, Rugby-Rollstuhl und bist einfach auch extrem langsam im Vergleich vor allem zu den anderen. Und äh, bis die vorne sind, bist du noch hinten und bis du dann wieder vorgehst, dann, eigentlich drehst du dich dann nur in der Mitte vom Spielfeld äh, und nimmst nicht so wirklich an dem Spiel teil. Ähm, deswegen war das am Anfang für mich überhaupt nicht so attraktiv. Und dann wurde es so vier, fünf Jahre später mit einem Auslandssemester in den USA, was ich gemacht habe, ähm, bin ich dem Sport dann doch nochmal auch näher gekommen in der Verbindung. Und dann fand ich, also war ich dann fitter und fand es dann auch immer cooler und wurde dann auch immer fitter sozusagen. Und das, ich, ich glaube auch oder bin der Meinung, dass der Rugby-Sport einen großen Anteil an meiner jetzigen Selbstständigkeit hat, weil ich da nochmal einen physischen einen, einen Sprung gemacht habe tatsächlich. Und ich weiß, dass du Rugby sowohl in der Rollstuhl-Rugby-Bundesliga gespielt hast, als auch auf regionalliga ähm Level, wo du, glaube ich, auch sogar mhm. in einer trainierenden Funktion warst, oder? Was ja, also, ja. ja, genau. Also ich, äh, Rollstuhl-Rugby ist dann so, dass man äh, teilweise auch Ligen parallel spielt, äh, da jetzt äh, nicht so viele Spieltage im Jahr sind und die dann auch recht konzentriert sind und es teilweise auch einen gewissen Turniercharakter oft hat. Und so war ich dann doch äh, in, in den unterschiedlichsten Leistungsniveaus unterwegs, also von äh, Nachwuchsspiel, äh, Nachwuchskader national also Nationalkader, bis hin äh, zum dann Bundesligaspieler, internationale Turniere und aber eben auch äh, niedrigere, in Anführungszeichen, Ligen mit Regionalliga. Und je nachdem hatte ich auch eine andere Rolle in, in, in dem Team, also von einer führenden Rolle in, in einem unteren Niveau zu einer Mitspielerrolle in, in einem hohen Niveau dann letztlich. Und da konnte ich auch dann wieder die verschiedenen Erfahrungen sozusagen sammeln, ja. Was hast du da mitgebracht? Also von der Mitspielerrolle, dann konntest du ja genau diese Erfahrung auch wieder dann in die Trainerrolle in, in der unteren Regionalliga zum Beispiel mit reinbringen. Mhm. Was, hat, was sind da die konkrete Dinge, die du vielleicht mitgenommen hast? Ja, also im, im Rollstuhl-Rugby oder im Sport im Allgemeinen, glaube ich, ist dieser motivierendere Charakter als Führungsperson ähm, ausgeprägter letztlich. Ne? Also es geht wirklich darum, dann die Leute auch in einer gewissen Art und Weise zu begeistern und eben auch über ihre Grenzen hinaus zu gehen, weil sie es ja normalerweise freiwillig machen. Also es ist jetzt kein Beruf, sondern es ist eine Freizeit, es ist Sport. Deswegen, die bringen schon eine gewisse Eigenmotivation mit in der Regel, haben auch äh, Spaß an der Sache an sich und wollen. Und dann kannst du natürlich nochmal eine ganz andere Schippe drauflegen in Sachen Motivation und in Sachen... Äh, forderndes Führen sozusagen, als wenn jetzt jemand wie in der Pflege das eventuell halt macht, um seine Familie zu ernähren und da gar nicht so wirklich dahinter steckt. Und das habe ich dann schon mitbekommen dürfen, weil ich auch immer als Mitspieler sehr, sehr fordernd war und immer auf dem Spielfeld stehen wollte, dass, dass die Leute mit mir auch anders umgehen konnten. Und letztlich auch in der niedrigen Liga habe ich das äh, immer wieder erfahren, dass man da eben auch in der Trainerrolle fordernder sein darf und eventuell auch mal härter im Ton sein darf, das ist im Sport okay. Ähm, man muss es natürlich wieder ein bisschen auf die Persönlichkeit ähm, herunterbrechen, aber das ist schon meine Erfahrung gewesen, dass man einen anderen Ton einschlagen darf aufgrund von der Gesamtsituation wie jetzt äh, in einem anderen Kontext. Was würdest du außerdem, dass man vielleicht etwas direktiver sein kann, Fragezeichen, ähm, was, was würdest du sonst noch sagen, sind auch Erfahrungen, die du aus dem Sport mitnimmst für dein, dein Berufsleben? 
Naja, natürlich kann man von einem Sport, von einem Teamsport immer diesen Teamcharakter ableiten. Das ist wirklich äh, äh, so, dass oft nicht das, das die Mannschaft aus den besseren Individualisten gewinnt, sondern letztlich das, das, das die Mannschaft, die am besten zusammenspielt. Und ähm, diese Komponente mit reinzubringen und immer zu gucken, wer kann was dazu beitragen, wo liegen immer die Stärken, immer diese Stärken einzusetzen und, und so ein gewisses Stärkenbewusstsein zu entwickeln. In der Arbeitswelt sagt man zum Teil auch immer, dass, dass man seine Schwächen ausbessern muss. Ich bin eher ein Fan davon, seine Stärken zu stärken, ja, als auch. seine Schwächen zu stärken. Und das lernt man im Sport natürlich gerade auf einem hohen Niveau. Da bist du dann wirklich spezialisiert auf deine Position. Da hast du die Position mit genaueren Aufgaben und mach das auch, erfüll deine Rolle, trag deinen Teil bei damit das Team letztlich gewinnt. Und sobald du dann aus der Rolle fällst, äh, aus welchem Grund auch immer, kann es sein, dass ein Spielzug nicht so gut funktioniert, dass du vielleicht jetzt eine Idee hast, dass du was besonders gut machen willst, führt es häufig dazu, dass es nicht gut wird. Mhm. Und, und die Erfahrung mitzunehmen als, als Team sozusagen und wie wichtig dann auch die Kommunikation, die Abstimmung im Team ist, ist vom Sport sehr schön herzuleiten. Wenn wir über das Thema Team sprechen, ich weiß, deine jetzige Firma, da seid ihr ja auch ein Team, oder? Ein ja, tatsächlich meine, meine, eine Gesellschafter-Team Gesellschafter sozusagen. Team. Ja, ähm, Barrierefrei im Kopf heißt ja meine Firma, wo auch eben diese Inhalte, wenn es um das Thema Veränderung geht, wo sind da die Barrieren, ähm, immer zum Schwingen kommen, ähm, geht auch ein ab und zu äh, mache ich auch Inhalte zum Thema Inklusion, weil ja selbst auch länger ähm, querschnittsgelähmter, schwerbehinderter Arbeitnehmer und bringt da auch mal meine Expertise mit rein. Aber das kein Thema ist wirklich, darum geht es auch in dem neuen Buch, das Thema Change ähm, und das Thema Change aus einer neuen Sicht beleuchten. Ähm, aber wir sind, ich mache es eben auch nicht allein, sondern wir sind zu dritt. Ich bin natürlich das Gesicht, logischerweise. bin auch der, der für die Inhalte in der Regel verantwortlich ist. Aber da haben wir uns eben auch anhand unserer Stärken aufgeteilt. Und dann machen eben die anderen beiden Gesellschafter, also eine ist sehr, sehr gut in, in Sachen Google äh, Search Engine Optimization oder Google Ads. Das ist ihr, ihr Kernbereich. Der andere, äh, der Patrick, ist dann für die Website und für, die, für den Außenauftritt sozusagen verantwortlich und eben auch ein bisschen das Operative mehr. Und ich bin eben derjenige, der dann für die äh, Connections, für das Netzwerken, für die Inhalte, für die Außendarstellung ähm, für dann letztlich verantwortlich bin. Und so teilen wir uns da eben auch auf, ja. Du hast das Thema Buch gerade schon erwähnt. Äh, auch <lacht> herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite. Das ist ja immer sehr spannend, Danke. das erste Buch dann auf den Markt gebracht zu haben. Ähm, ja, auch das war ein leidvoller Prozess. <lacht> <lacht> Sicherlich auch mit vielen Lernerfahrungen. Ähm, Definitiv, die Lernkurve war steil. <lacht> was würdest du denn sagen, jetzt auch im Bereich ähm, Führung und das, das zu kombinieren mit deiner Erfahrung, deiner ganz persönlichen Veränderungserfahrung und auch mit den Unternehmen, mit denen du sprichst. Was sind so die Hauptpunkte, wo du sagst, ähm, das ist einfach was, was vielleicht Leute auch gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es um Change-Prozesse geht? Also Veränderung bedeutet ja in der Regel erstmal Neuland. Also auch Unsicherheit, gerade bei vielen Arbeitnehmern bedeutet es erstmal Unsicherheit. Und da diese Unsicherheit logischerweise zu nehmen als Führungskraft, wirklich auch eine führende Rolle einzunehmen, 
mhm. dann auch so zu kommunizieren und äh, sich auch so zu verhalten, dass, dass man die Unsicherheit nimmt, ist für mich schon extrem wichtig. Und ich, ich, ich gehe auf ein ganz spannendes Modell, was da jetzt sehr, sehr gut reinpasst, äh, in meinem Buch auch ein, nämlich das Thema, wie setzt sich denn eine Rolle zusammen im Thema Veränderung in einem Prozess? Nämlich eine Rolle hat eine Rollen, ein Rollenverständnis und eine Rollenanforderung. Und die meisten sind sich über ihr Rollenverständnis irgendwie bewusst. Die sagen, ja, ich bin als Führungsperson so, ich, das sind meine Prioritäten, ähm, so möchte ich führen. Und die wissen ganz gut, in der Regel, also, <lacht> manche wissen es auch tatsächlich nicht, aber die meisten wissen ganz gut, wie sie sich als Führungsperson sehen. Was allerdings viel wichtiger ist, meiner Ansicht nach, ist auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Anforderungen haben meine Mitarbeiter an mich als Führungskraft. Also quasi nicht, oh sorry, dass ich da reingehe, also ja, nicht ja, um sich selbst das. auf andere schließen, sondern wirklich zu gucken, was brauchen die auch an Unterstützung. Was brauchen die? die? Genau. Und, und diesen Perspektivwechsel sozusagen zu vollziehen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich, ich komme da aus einer Story, aus meinem, aus meinem Querschnitt raus, wo ich in der Klinik zum Beispiel eine Ergotherapeutin hatte, die das sehr, sehr gut gemacht hat wo sich das auch sehr gut ergänzt hat. Das heißt, ich hatte da als 18-jähriger Junge, der dann eine, schwere, eine schwere Krise erlitten hat, eher den, die Anforderung nicht an eine Therapeutin, sondern eher an eine Art Mutterfigur eventuell, die mich in dieser Situation ein bisschen auch emotional unterstützt und auffängt. Und diese Rolle hat die Ergotherapeutin tatsächlich sehr, sehr gut angenommen. Und deswegen waren die Ergebnisse auch letztlich sehr gut. Und genauso ist es im Arbeitsleben und es geht in beide Richtungen. Die meisten, oder sehr plakativ ist immer das Beispiel, dass jemand hierarchisch führt und die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen wollen und dann letztlich ein Konflikt entsteht. Andersrum funktioniert es allerdings genauso oder es tritt das Problem genauso auf, dass zum Beispiel jemand sich als äh, sehr coachende Führungskraft sieht, als äh, Mentor, als Wegweiser, der viel Raum lässt, viel Verantwortung äh, die Leute übernehmen lassen will aber die Leute, die Mitarbeiter dann in der Veränderung äh, verunsichert sind und überfordert sind eventuell und mit dieser Rolle als jemand, als Mentor, als Führungskraft gar nicht klarkommen. Und die bräuchten tatsächlich eher was, was äh, Direktiveres, wie du es äh, vorhin beschrieben hast. Und da sich ein Bild zu machen, was ist die, was ist die Rollenverständnis, was ist Rollenanforderung, das in einem Change-Prozess ist besonders spannend. Da treten extrem viele Konflikte auf, meiner Erfahrung nach. Das, ja, ich stelle es mir gerade bildlich vor, weil, weil da einfach andere Bedürfnisse auch ähm, dann vielleicht gar nicht gedeckt werden, ähm, ja. die aber die Leute brauchen, um weiterhin motiviert zu sein und offen für Veränderungen. Ja, letztlich auch erstmal handlungsfähig zu sein. Mhm. Weil wenn mir jemand mir zu viel Raum lässt und ich bin im Veränderungsprozess sehr verunsichert, ähm, dann weiß ich auch gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Und im schlimmsten Fall entsteht dann ein Stillstand. Und mhm. das ist das... Das Schlimmste, wenn was nicht in Bewegung bleibt. Also ich bin ja dafür da letztlich mit meiner Keynote, mit den Impulsen, die ich bringe, ähm, zumindest bei großen Unternehmen. Bei kleinen Unternehmen gehe ich auch operativ oft mal mit rein. Aber da eben den Stein ins Rollen zu bringen, aber dann den, den Stein am Rollen zu halten, ähm, das ist dann wieder die Aufgabe von den Führungskräften letztlich. Und da kann es eben oft mal zu Missverständnissen und zu Konflikten kommen, die das Projekt dann tatsächlich auch zum Scheitern bringen, leider. 
ja, das ist in äh, den einen oder anderen Fällen auf alle Fälle ähm, so auch zu beobachten. Was ähm, die Frage, die mir durch den Kopf geht, ist, weil ich ja weiß, dass du auch im, äh, also du hast Wirtschaftsmathematik studiert und warst dann im Finanzbereich, aber als Arbeitnehmer und mhm. hast da sicherlich auch Veränderungsprozesse mitbekommen. Was ja. sind so äh, Themen, die du aus deiner Arbeitnehmererfahrung von früher jetzt auch anders machst, wenn es um konkrete Veränderungsprozesse geht, die du in deiner Firma zum Beispiel oder mit den Unternehmen, die du auch berätst, ähm, dann anders angehen würdest? Also ich habe damals als Arbeitnehmer sehr schön merken dürfen, welche fatalen Folgen es hat, wenn eine Führungskraft eben nicht diese, diese Sicherheit ausstrahlt, diese Offenheit und eben auch entsprechend kommuniziert im Veränderungsprozess. Also wenn da Informationen zurückgehalten werden, was entsteht dann? Dann entstehen Gerüchte. Das, das ist zwangsläufig so. Und äh, das Vertrauen in die Führungsposition sinkt in die Führungskraft. Und das Allerwichtigste ist meiner Ansicht nach bei einem Führungs-, äh, bei einem, in einem Change-Prozess, dass die, dass die Person integer ist, kompetent ist und eben aber auch diese Sicherheit ausstrahlt. Und da, da kommt es eben auch dazu, denn, dann darf man auch mal wirklich in Zweifel kommunizieren, dass es im Moment unsicher ist. Es ist besser, als was vorzugeben, ja. äh, als was dann vorzugeben und die Leute ganz hinter, mit, mit Informationen da, da hinter Berg zu halten. Weil dann entstehen diese Gerüchte, dann entsteht Unsicherheit. Und dann, was witzig war damals tatsächlich bei mir in einem konkreten Prozess, der Veränderungsprozess als Arbeitnehmer, die Führungskraft hat sich beschwert, der Vorstand damals hat sich beschwert, dass eben dieser Flurfunk so ausgeprägt war. Aber warum war der Flurfunk so ausgeprägt? Weil sie schlecht kommuniziert hatte. Und dann von den Arbeitnehmern zu, einzufordern, den Flurfunk einzustellen und aber trotzdem in einer umgedrehter Weise nicht wirklich offen zu sein und vertrauenswürdig zu kommunizieren, ja gut, da beißt sich halt immer eine Katze in den Schwanz. Und ich durfte das halt damals aus Arbeitnehmer sich beobachten, auch schön beobachten, wie dann die Abteilungen reagiert haben, sich dann auch gegenseitig äh, ausgespielt haben, weil es eben Unsicherheit gab. Dann hatten eine, die eine oder andere Abteilung Angst um ihre Daseinsberechtigung und dann, dann kommt wirklich so ein Stein ins Rollen, ja, ja. den du nicht haben möchtest in deinem Unternehmen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Und deswegen ist das, war, war das für mich damals spannend zu beobachten. Ja, so dieses Thema, ehrlich zu sein, wenn man auch mal als Führungskraft etwas nicht weiß, dann da ähm, auch menschlich zu sein, finde ich. Ja, äh, man, man darf, die meisten gestehen sich das nicht ein. Und man, man ja. darf das aber im Sinne von, man gewinnt dadurch Vertrauen und verbindet sich ja eventuell auch wieder emotional. Das heißt, äh, die Connection wird stärker, wenn, wenn man merkt, okay, ich, ich kann mich dem auch anvertrauen und er gibt mir das Gefühl, dass er authentisch ist und dass, äh, dass ich sozusagen da jemanden habe, der, na, wie soll ich das ausdrücken, der halt irgendwie der richtige Mann für die, für die, für die Situation ist. Oder Frau. Oder Frau, ja, tatsächlich auch Frau. Ja. <lacht> wollen, wir, wollen wir auch äh, korrekt formulieren auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist tatsächlich so. Und leider erlebe ich es halt oft, dass das fehlt. Ja, auch, auch immer, und, und es hört sich dann immer mal, wenn wir jetzt darüber reden, hört sich so leicht an. Es ist, äh, sind ja gefühlt manchmal zumindest, wenn man tiefer mal im Thema drin ist, äh, denken sie, ja, was sind es doch klar, es sind doch Banalitäten, klar kommunizieren, ist so ganz klar. Und dann ist wirklich die Sache da, der Veränderungsprozess ist da, man muss vielleicht mal auch die erste Ansprache halten, 
Und dann denkt man sich, hm, kann ich das jetzt wirklich sagen? Soll ich das wirklich sagen? Wie, wie formuliere ich es mit denen? Und dann kommt, wenn man, wenn man da in seinem eigenen Gedankenprozess eventuell gefangen ist und deswegen sind ja letztlich auch diese Coaches und diese Begleiter letztlich da, um da Sparingspartner zu sein, ähm, kann es ein Ende nehmen, das halt eher kontraproduktiv ist leider. Wenn du jetzt, sagen wir mal als Coach, einen, äh, eine ganz junge Führungskraft vor dir hast, er oder sie hat noch nie einen großen Change-Prozess auch selber verantwortet oder mit dem Team durch einen Change-Prozess gegangen, was wären so zwei, drei Empfehlungen, die du der Person geben würdest? Also entscheidend ist für mich schon mal der Anfang natürlich, wie beginnt so ein, so ein Veränderungsprozess und da erstmal ein Bewusstsein für die Veränderung zu schaffen. Ich meine, in meinem Fall jetzt konkret bei der Querschnittslähmung war dieser Schritt nicht nötig, weil die war da, zack, aufgeschlagen, boom, und die Veränderung war da, da muss man kein Bewusstsein für Veränderung wecken, weil wir, wir Menschen schauen ja schon gern weg, wenn es um das Thema Veränderung geht, wenn weil es ist anstrengend, es gibt ein gewisses Risiko, Unsicherheit. Wahrscheinlich wenn auch das eine oder andere Opfer dazu, muss man bereit sein, das zu leisten. Und deswegen schiebt man es halt gerne auf. Und das ist dieser schöne Veränderungsstau, der jetzt ja auch vielen zum Opfer fällt im in, in, in Thema Corona-Krise. Also jetzt merkt man ja, das sagt so schön, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Scheiße liegt. Ähm, es ist ja letztlich so, vieles wurde jetzt mal in, in Sachen guter, in, in Zeiten guter Wirtschaft, wurde das ja letztlich... Ähm, kaschiert. Und jetzt fällt es einem auf die Füße, weil man eben länger weggeschaut hat. Und hier schon mal eine, ein Bewusstsein da zu schaffen, ist für mich das aller, ist der erste Schritt, also auf der rationalen Ebene, dass die Leute sagen, okay, wir sollten was verändern. So, aber die rationale Ebene ist halt auch nur eine Ebene, sondern dann auch wirklich äh, auf einer emotionalen Ebene die Leute dazu zu bringen, zu sagen, ja, wir machen das jetzt auch. Wir sollten es machen, sondern wir machen es. Und dass die Leute emotional Ja zum, zur Veränderung sagen, das ist der deutlich wichtigere Schritt dann letztlich und wo ich merke, dass viele scheitern. Also die meisten Leute haben schöne PowerPoint-Präsentationen, wo diese rationalen Punkte gut aufgeführt sind, aber ver verpassen es dann auf einer emotionalen Ebene den, den Veränderungsbedarf oder die Notwendigkeit letztlich da bei den Leuten zu wecken. Und was wäre dein konkreter Tipp da? Also wenn man das zum allerersten Mal macht als junge Führungskraft, wie schaffe ich es, da auch die Emotionalität reinzubringen und nicht nur die rationalen Argumente? Ja, letztlich muss man selber ja auch erstmal einen emotionalen Bezug zum Veränderungsprozess bekommen, weil sonst wird es schwer, denn zu kommunizieren an die anderen. Aber das ist ja. schon mal der erste Punkt. Das heißt, welche Gefühle verbinde ich mit der Veränderung? Welche Hoffnungen verbinde ich mit der Veränderung? Und die dann letztlich auch ähm, dann wieder einen Perspektivwechsel zu, zu vollziehen, sind diese Gefühle, sind diese Hoffnungen, sind die nur für mich? Oder äh, betrifft es auch die Arbeitnehmer und kann ich das dann auch entsprechend kommunizieren? Weil oft wird äh, eine Vision, die für mich extrem wichtig ist bei einem Veränderungsprozess, dass man den Leuten zeigt, wo soll es hingehen? Also man soll erstmal gucken, warum müssen wir uns verändern? Diese Dringlichkeit, wo ich gerade schon äh, besprochen habe, dann soll es aber ja auch irgendwo hingehen. Und oft erlebe ich es, dass Führungskräfte aus ihrer Position raus den Leuten sagen, warum diese Veränderung wichtig ist. Aber den Mitarbeitern ist es nicht wichtig, ob die Marge im Prozentpunkt höher ist, mhm. ob der Umsatz 5% steigt oder, oder, oder. Sondern die brauchen eben andere Themen, wo sie sich emotional connecten können. Und deswegen erstmal selber reinzugucken, welche Emotionen tauchen da auf bei mir mit dem Veränderungsprozess, passen die auf die Mitarbeiter und wie übertrage ich sie dann, ist für mich dann fast schon eine, eine, eine Kunst sozusagen. Ja. 
Ja, das ist, äh, finde ich, der, dieser wichtige Schritt von, ich stelle mich in die Schuhe der anderen, sehe, was ist emotional, was packt die emotional, um dann auch meine Kommunikation anzupassen und so auch die Leute mitzunehmen. Ja, aber eben auch selber, das, das ist extrem wichtig, aber dann eben aber auch selber diese Emotionen zuzulassen. Mhm. Weil wenn ich im Unternehmenskontext über Emotionen rede, wird, äh, wenn, wenn manchen oder an, äh, wenn die ein oder anderen Augen erstmal gerollt ähm, und sich jeder, oh, ja, aber wir sind doch in einem professionellen Arbeitsumfeld, Herr Wächter. Ähm, was haben wir denn Emotionen mit zu suchen? Und ja, äh, beim einen oder anderen Veränderungsprozess, bei jedem Veränderungsprozess, spielen Emotionen mit ähm, ja. und eben mehr wie im normalen Arbeitsalltag. Ja. Und die müssen, müssen adressiert werden. Mhm. Sich da, da hinter, dem, hinter der Professionalität sozusagen zu verstecken, ja, äh, da tut man eher einen Bärendienst. Ja. Prima. Also viele sehr konkrete Tipps. Danke dir. Gibt es noch so einen weiteren Tipp, den du so Richtung Ende des Gesprächs auf alle Fälle noch mitgeben möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern? Also was ich als, als, als globale Message sozusagen ja immer mitgeben möchte, ist, und deswegen heißt das Buch ja Change Mindset. Also ich habe ja explizit kein Buch geschrieben, wo jetzt ein Zehn-Punkte-Plan zum erfolgreichen Change-Projekt äh, äh, da dargelegt wurde, sondern mir geht es darum, eine Haltung zu entwickeln, ein Mindset zu entwickeln, das Veränderung letztlich fördert und eben auch eventuell die Leute dazu bringt, intrinsisch sich verändern zu, zu möchten, also zu, zu mögen. Und weil das Problem ist, was ich bemerke, oft wird Change im, im Projektcharakter gemacht. Also das heißt, wir haben jetzt hier ein konkretes Change-Projekt. Das müssen wir jetzt bewältigen. Und dann wird eben das ganze Tamtam -Tam gemacht, es gibt einen Kickoff und äh, Ziele und es wird jetzt eine, eine Durststrecke, aber danach wird es besser. Und äh, ja, bloß nach sechs Monaten, acht Monaten, 14 Monaten, wann auch immer dieses Change-Projekt zu Ende ist, steht schon wieder das nächste Change-Projekt an. Und dann ist wieder ein Kickoff Und wieder sagt oh, jetzt noch eine Durchstrecke und dann. Und so hangelt man sich von Projekt zu Projekt und spätestens am dritten Projekt sagen die Mitarbeiter, also willst du mich hier verarschen? Ähm, was willst du eigentlich von mir? Seit drei Jahren machen wir hier Change-Projekte und immer soll ich hier mein Bestes geben äh, für eine Zukunft, die nie eintritt. Also die Wirtschaftswelt dreht sich immer schneller und, und Change wird omnipräsent und deswegen auch vielleicht so ein bisschen verrufen inzwischen. Und deswegen ist es mein Anliegen, eher ein Change-Mindset zu entwickeln, wo eventuell auch der Mitarbeiter an sich schon merkt, okay, hier muss mal was getan werden und dann muss ich gar nicht dieses große, böse Wort Change hier drüber schreiben, sondern es flutscht so langsam in den Arbeitsalltag mit rein mit der entsprechenden Haltung. Und das ist das Ziel, wo ich eigentlich hin will in Unternehmen, da eine Haltung zu entwickeln und nicht äh, das nächste Change-Projekt eben erfolgreich zu gestalten, ähm, weil dann wieder das nächste Change-Projekt folgt. Also das ist so meine, meine, meine Grundmessage, die ich mit dem Buch auch vermitteln möchte. Und ich möchte mit dem Buch, deswegen hat es auch in Anführungszeichen nur 164 Seiten und ist auch anhand meiner Story ein bisschen unterhaltsam auch geschrieben. Ich möchte gerade auch jungen Führungskräften mitgeben, Change darf auch Spaß machen. Es ist auch in Ordnung. Es muss nicht so trist und grau sein, wie es immer dargestellt wird. Es darf auch unterhaltsam sein und diese Freude an der eigenen Entwicklung, weil man entwickelt sich ja anhand des Change-Projekts dann doch auch persönlich, darf schon auch, es ist gut so und es ist auch in Ordnung und deswegen da auch ein bisschen den, den, dem Change ein anderes, anderes, einen anderen Mantel zu geben. Ja, den, äh, es darf auch Spaß machen und man darf auch 
Freude daran haben, sich und die Firma äh, weiterzuentwickeln oder die Organisation. Und dann klappt es komischerweise auch meistens besser. <lacht> wie, von, wie von Geisterhand klappt es dann auf einmal besser, wenn die Leute auch im Change Break ab und zu mal lachen und äh, dann Spaß haben. Du, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage des Podcasts. Ähm, die stelle ich allen Gästen und das ist eine sehr hypothetische Frage. Mhm. Nämlich, wenn du dir vorstellst, du hättest die Möglichkeit für einen Tag, dass alle Führungskräfte oder alle Menschen, die andere Menschen führen, in welchem Kontext auch immer, dass die für einen Tag eine bestimmte Kompetenz oder Verhalten mit ihrem Team zeigen. Was für ein Führungsverhalten würdest du dir da wünschen? Also was ich da den Leuten tatsächlich mitgeben würde, was ich tatsächlich auch manchmal mit Führungskräften mache, ist, sich mal für einen Tag in den Rollstuhl zu setzen mhm. und diese Erfahrung einfach zu machen, um da eben einen Perspektivwechsel der, der härteren Art sozusagen äh, an den Tag zu legen und zu erleben. Weil ich habe aus dieser Rollstuhlrolle dann doch viel lernen dürfen. Und ich glaube, dass vor allem eine Komponente da extrem stark ausgeprägt ist, nämlich das nach Hilfe fragen. Ähm, und da scheuen sich viele in dem professionellen Umfeld noch oft. Äh, nach Hilfe zu fragen, aus zwei Gründen. Entweder sie wollen keinen zur Last fallen oder sie wollen sich die Blöße eben nicht geben. Letzteres ist im, in einem höheren Management deutlich ausgeprägter. Und diese Komponente würde ich gerne fördern. Dieses offene nach Hilfe fragen, nach Hilfe anbieten. Und ja, eventuell hat der eine oder andere Mut sich dafür, um die Erfahrung auch tatsächlich auch zu erleben, sich einen Tag in den Rollstuhl zu setzen, weil das wird die Sichtweise verändern. Herzlichen Dank, lieber Sebastian. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das Teilen deiner Erfahrungen und ähm, ja, vor allem auch das eine oder andere, die eine oder andere Anregung. Ähm, vor mhm. allem jetzt Letzteres nochmal. Ganz herzlichen Dank dir. Ja, es ist, es ist tatsächlich immer spannend zu sehen. Ich mache das ab und zu als Workshop äh, mit, mit Führungskräften. Die meisten scheuen sich da noch davor, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es gibt ein paar Unternehmen, die es machen. Ähm, die Unternehmen, die es machen, sind so offen, die hätten es auch nicht nötig. Ähm, witzigerweise ist ja meistens so. Aber das äh, bleibt den Leuten im Gedächtnis. Und ich, ich freue mich dann auch immer, die, das Feedback zu bekommen, während des Tages oder nach des Tages, wie, wie, wie einschneidend äh, dieses Erlebnis doch wahrgenommen wird und wie, wie sie Leute weiterbringt. Finde ich super. Prima. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst im Podcast. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Den Leuten eine gute Zeit. Viel Erfolg beim nächsten Change-Prozess. Ich hoffe, er klappt. <lacht> This was Destination Leadership. The podcast with inspiring leaders. I'm curious to hear, what is it from this interview that you take away? that has inspired you. Write to me via Instagram, Twitter, or get in touch via LinkedIn, all under my name, Katrin Grunwald. Also, if you have any feedbacks on the podcast or suggestions of leaders that have left a positive mark on you and you'd like others around the world to hear this inspiration too. I look forward to welcoming you again on the next episode of Destination Leadership.